1: 89 89 En este viernes dublado aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes en este su programa los bienes terrenales hoy en nuestra mesa de análisis analizaremos un tema sin duda importante en la agenda nacional. Hoy hablaremos sobre los recursos presupuestales para el campo en el año 2017. ¿Qué fue lo que se designó en el presupuesto para el próximo año en el renglón agrario, agropecuario, para decirlo correctamente? ¿Es suficiente? ¿En qué condiciones se encuentra el campo mexicano? Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Luis Gómez Oliver. Él es especialista en estas cuestiones y además catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. A ellos dos les damos hoy la más cordial bienvenida en este estudio de Radio UNAM. Este viernes estaremos con ustedes Gerardo Zurrosa en los controles técnicos, Pedro Rosales con muchísimo gusto contestando sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y la invito a estar con nosotros hasta las 13 horas. El campo, ¿cuál es la importancia en nuestra economía? ¿Nos afecta en el Tratado de Libre Comercio la situación del campo mexicano? ¿Cuánto se exporta de alimentos? Y lo más importante, actualmente, ¿cuánto estamos importando en materia alimenticia? Hoy, recursos presupuestales para el campo. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se interese en el tema que abordamos y participe con sus comentarios, sugerencias y preguntas. A los primeros radioscuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, hoy les obsequiaremos el libro Trabajo Infantil y Pobreza. La coordinadora de Trabajo Infantil y Pobreza es la maestra María Antonieta Barrón Pérez. Entonces le invitamos a participar. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
2: ...la economía durante la semana.
1: Como era de esperarse... ...suben las tasas de interés. El Banco de México... ...decidió subir en 50 puntos base... ...el objetivo para la tasa de interés... ...interbancaria a un día... ...y dio como resultado... 5.25% para contrarrestar las presiones inflacionarias y mantener ancladas las expectativas de inflación. La Junta de Gobierno del Banco de México estableció que el proceso electoral de Estados Unidos condujo a un aumento en la volatilidad en todas las regiones y las tasas de interés en el mundo mostraron una tendencia al alza. Cuidado con el buen fin y sus tarjetas de crédito. Ante el incremento de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, derivado del aumento de la tasa de referencia del Banco de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, sugirió utilizar el aguinaldo para reducir deudas, así como consolidarlas en un plástico de bajo costo. La consolidación de deudas consiste en la agrupación de todas las deudas personales que posea un cliente en un solo crédito. Para el año 2020, Habrá visas si usted quiere viajar a algunos países europeos. Ante una crisis migratoria y la filtración de atacantes terroristas a París y Bruselas, Europa ha endurecido el acceso de sus fronteras. Ciudadanos de 60 países que todavía no eran sujetos a visado, nuestro país incluido, y quieran viajar al área Schengen, compuesta por 26 naciones que tienen libre circulación de personas hasta, hasta ahora, deberán obtener un permiso previo. El espacio Schengen incluye a países como España, Alemania, Italia y Francia, aunque no contempla a Irlanda o el Reino Unido. Esto será a partir de 2020. Los partidos no pagan los impuestos que deberían. Los partidos políticos con registro a nivel nacional y 21 con registro local adeudan al Fisco, al IMSS y al Infonavit alrededor de 626 millones de pesos. El consejero electoral Ciro Murayama explicó el miércoles pasado que al cierre de 2015, con base en la propia contabilidad de los partidos, 484 millones de pesos corresponden a deudas de impuestos sobre la renta, a nómina y predial, 52 millones de pesos a IVA, 51 millones, 27 millones de contribuciones retenidas a trabajadores y no entregadas al Seguro Social y otros 11 millones más que debían orientarse al Infonavit.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abord abordará en nuestra mesa de análisis es recursos presupuestales para el campo. ¿Por qué es tan importante esta cuestión? ¿Cuánto se importa y cuánto se exporta de alimentos en México? ¿Qué es lo que necesita el campo? ¿Y cuánto es lo que necesita? Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Luis Gómez Oliver, especialista en el tema y catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se comunique a este programa y nos haga sus comentarios, preguntas o sugerencias relativas al tema. Hoy hablaremos sobre los recursos presupuestales para el campo. Estaremos obsequiando el libro Trabajo Infantil y, po y Pobreza, coordinado por María Antonieta Barrón Pérez. Y en la música escucharemos Corridos y Cantares de la Revolución Mexicana.
3: Señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedará en el campesino como un. Ya en la historia El buen Emiliano que amaba a los pobres Quiso darles libertad Por eso los indios de todos los pueblos Con el fueron a luchar de meca, mata Matamoros y el Con los pelones del viejo, don Porfirio se dio gusto. Le dice Zapata don Pancho Madero, cuando llega.
2: Buenas tardes, bienvenidos a este su espacio, su mesa de trabajo de los bienes terrenales. Como ya se informó, vamos hoy a abordar el tema del campo en este marco de ajustes al presupuesto para 2017. Y sin duda es un privilegio para el programa y para mí en lo personal poder estar acompañado hoy de Luis Gómez Oliver, una de las personas que siempre es referencia en los temas del campo. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, eh, tenemos eh, eh, en estos momentos ya una definición en términos de cómo se va a manejar el presupuesto y a qué sectores van a, se van a ver afectados. Regularmente siempre aquí veíamos a quién le quitaron y a quién le aumentaron, pero en este caso vemos que todo salen rojo. Realmente veníamos ya de un proceso donde el 17 de febrero de este año se anunció, entre comillas, un ajuste preventivo a todo el gasto público por 132 mil millones de pesos. El 24 de junio se anuncia un segundo ajuste, ahora por 31 mil millones de pesos. Y, finalmente, cuando se da la iniciativa y ya después se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, encontramos que, en su comparación contra lo que se aprobó, en 2016 hay una caída muy importante en el gasto neto, que es en términos reales del 0.7%. Pero si nos vamos ya a ver cómo se reparte este ajuste en términos de cada una de las dependencias del gobierno federal, vamos a encontrar que, por ejemplo, en el tema que hoy nos ocupa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tiene una pérdida en términos reales del 19% de sus recursos. Regularmente en este tema también volteamos a ver cómo está medio ambiente y recursos naturales, su ajuste es del 39%. Esto es recortes importantes en dos eh, dependencias del Ejecutivo Federal que inciden directamente no solamente en la producción sino en las condiciones de vida de la población que está en el campo. En este entorno vemos que Pese a ser, a ser un sector que regularmente se cuida y de última hora siempre le dan algún dinero adicional en las negociaciones presupuestales, pues esta vez no fue así el caso, por lo cual vemos que de entrada... Una limitante de esta magnitud en estas dos dependencias nos habla de que va a haber menos programas en operación, menos cobertura y menos obras acabadas. En este sentido, para estos impactos en el campo, le pediría aquí a Luis Gómez Oliver, si nos puede dar un primer eh, panorama de cómo ve la dimensión del ajuste y sus impactos, por ejemplo, en general en el campo.
4: Sí, como no, bueno, agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder comentar con los eh, auditores pues lo, esta situación de recorte y su impacto en lo que significaría el presupuesto para el agro mexicano. Bueno, eh, hay dos cosas que por las que debíamos partir. Primero, eh, que el, el medio rural en México tiene una importancia... Eh, no solamente para la población que allí vive, sino para el país en su conjunto. Es, es eh, digamos, más allá de que hay un porcentaje de una cuarta parte de la población que vive en el medio rural, si se considera el límite de 2.500 habitantes por, por como máximo, y que puede llegar a la tercera parte de la población nacional, si, si utilizamos el criterio de rural ampliado, que es hasta 15.000 habitantes. La tercera parte de la población está lejos de ser marginal, es una parte fundamental. Pero además cubre el 98% de las, eh, de las localidades del país. Prácticamente, eh, eh, digamos, eh, salvo las de las ciudades, todo el país es medio rural. Entonces, eh, con la tercera parte de la población y con esa cobertura eh, tenemos una parte muy importante. Además, es allí y, en el, y, en, y con la agricultura donde se transforma la mayor parte, la incidencia más grande en los recursos naturales. Eh, la agricultura consume el 77% del agua y el agua es un recurso que cada vez se hace más escaso es eh, el, el, la actividad que transforma más la, el suelo eh, la biodiversidad etcétera es decir es el sector más importante para los recursos naturales y también es eh, eh, el sector que con, que concentra o sea la población se concentra la población más pobre es la del medio rural, no por número, porque como la, hay una población urbana mayor, pero sí por la proporción. O sea, en la mayor parte de la población rural son pobres. Eh, no hay cómo resolver el problema de la pobreza en México si no se resuelve eh, el desarrollo rural, si no se impulsa el desarrollo rural. Eh, y tenemos, por otro lado, junto con esta importancia, la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos. Eh, tenemos ya varios años en que ha habido déficit, es decir, que el gobierno gasta más de lo que capta, y eso eh, está significando un aumento en la deuda. Eh, había que frenar esto para poder tener condiciones que nos permitan eh, manejarnos en este contexto ...internacional tan problemático... ...que además ahora se ha hecho aún más difícil... ...recientemente... ...con la elección en Estados Unidos... ...y es importante mantener ese clima macroeconómico. ...el recorte... Eh, ...no asegura que no suba la deuda... ...porque hay un déficit... Eh, ...hay un superávit primario... ...es decir, el gobierno va a... ...gastar menos de lo que capta... ...pero como tiene que pagar intereses... de los ...de la deuda anterior... Puede ser que suba de tomos, va a subir un poco la deuda. Pero si no se hace ese recorte, sería cada vez más problemático la situación. Entonces tenemos dos, dos, eh, eh, dos elementos. Por un lado es muy importante apoyar el desarrollo rural. Por otro lado es muy importante eh, mantener el equilibrio macroeconómico y no, no tener, no te, no, eh, implica un, reducir el gasto. Entonces la salida para esto es aumentar la calidad del gasto, ¿no?
2: Sí, en ese sentido vemos cómo hay esta, digamos, trampa en la que nos metimos, donde no puedes eh, gastar más por la limitante que tienes de ingresos si no incurres en deuda y hoy deuda está sumamente castigada. La otra es que necesitas promover aún más la producción eh, en el campo y sobre todo toda la parte de, de desarrollo más equilibrado. Un elemento importante también en esta visión hacia el campo pues lo, lo heterogéneo que es, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, pues ahí están aquellos que exportan pepinos y todos Estados Unidos, pero todavía hay toda una gran franja muy diferente a esa que requiere soporte, que requiere subsidios que requiere infraestructura. Y en estas condiciones de eh, astringencia presupuestal, pues es muy complicado atender todas esas necesidades. Entonces ahí estamos en esa trampa. Y yo agregaría el, el reto que acabas de, de mencionar. Digo, si bien cuando se inició la aventura del TLC, se protegió en algo el campo, se dio un plazo. Eso ya pasó, ya está abierto. Y ahora, ante esta nueva circunstancia en Estados Unidos, ¿qué tiene México para negociar en el sector agropecuario? No hay, no está claro. ¿no?
4: Sí, y, y digamos que, que eh, el desafío es con lo que tenemos, porque eso es así. ¿no? Uh -huh. eh, necesitamos lograr más. Y en ese sentido la, la experiencia no es eh, muy alentadora, ¿no? porque desde que comenzó eh, este programa especial concurrente, que es el presupuesto para el campo, a partir de la Ley de Desarrollo Sustentable, en 2003, eh, el, este presupuesto ha subido en promedio, con altas y bajas, pero en promedio 5% por año en términos reales. ¿no? Eh, los, los recursos que se están canalizando aquí no son, no son eh, digamos, eh, muy débiles. Tenemos que se ha llegado el año pasado, bueno, el presente año, a 352 mil millones de pesos. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y se, se plantea para, para el 17, 304 mil millones. Una caída fuerte, pero son sumas que no son este, insignificantes. para Siempre es difícil apreciar qué tan qué tan importante ¿Qué tan? es, porque hablamos de miles de millones, bueno, y eso es mucho o es poco. ¿no? Sí, claro. eh, quizás para los auditores sea interesante, eh, si hacemos la comparación, que es un mero ejercicio eh, ilustrativo, pero desde luego no es ninguna propuesta, es un mero ejercicio ilustrativo, es decir, cuánto por persona. Uh -huh. eh, desde luego no se puede dar a cada persona, porque ahí están las escuelas, las clínicas, los caminos, el sistema de investigación, el sistema de sanidad. Son muchos gastos uh -huh. que no se podrían distribuir. Pero eh, pensando en el monto global y el número de personas en medio rural, eso da, eh, para 2016, 13 mil pesos por persona por año. Uh -huh. Para 2017, eso baja a menos de 11 mil pesos. Pero Pensando, vamos a hacer, a decir, 12 mil pesos por persona, por eso son mil pesos mensuales. Mil pesos mensuales para una familia de 5 o 6 personas, pues no es poco, porque sería para toda la población rural. Entonces, estamos gastando el equivalente de 6 mil pesos mensuales por familia en todo el medio rural. Quiere decir que hay recursos, hay que aprovecharlos bien. No, sería muy bueno que fueran más. Pero esto hay que aprovecharlo. Uh -huh. Y esto no está ocurriendo. No uh -huh. está ocurriendo porque eh, la asignación no está obedeciendo a una estrategia coherente, congruente, participativa, que todo el mundo conozca. ¿Por qué? Pues porque no existe la estrategia. Uh -huh. Cuando se planteó eh, que iba a haber un programa especial concurrente, se dijo, bueno cada institución, cada entidad, cada secretaría de Estado va a tener programas y van a concurrir todas al desarrollo. Eso está en la ley, pero en la práctica no ocurre. No ocurre. Lo que es el PEC no es un programa derivado de una estrategia, sino es la yuxtaposición, la lista de todos los programas que tienen las distintas secretarías. Y cada una trabaja con su propia lógica, con, su propio, con sus propios programas, en los propios lugares donde le parece bien. O sea, no hay una coordinación, no hay una congruencia, no hay coherencia, e incluso hay programas que tienen objetivos contradictorios. Lo que uno estimula, lo el otro, el otro lo trata de eliminar. ¿no? Entonces, eh, 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 eso es un agravante severo a lo que uno puede calificar de escasez de recursos. Porque es el Uso poco eh, eficiente de estos recursos escasos o, o grandes, pero es un uso muy poco eficiente. Eh, en, en la práctica, uno tendría que decir, bueno, ¿hacia, hacia dónde está dirigiendo? ¿Qué, qué se busca con, este, con estos uh -huh. programas? Podríamos clasificarlo en dos finalidades. Uno sería eh, beneficio social. Es decir, favorecer que esta población, que en su gran mayoría tiene condiciones de vida muy, muy difíciles, tenga algunos apoyos, eh, te, tenga un alivio a sus condiciones de, eh, de vida, tenga un, un mejores alcance mejores mínimos de bienestar. Uh -huh. Esa es un, una línea que sería el bienestar social. Otra sería eh, favorecer el incremento de capacidades productivas, favorecer el... Eh, la, la capacidad de aumentar la producción y el ingreso en el medio rural. En, entre, con esas dos finalidades, si nosotros pensamos en 2003, más o menos cada una ya tenía la mitad del presupuesto. Uh -huh. Pero si lo vemos en los últimos años, el presupuesto para beneficio social es ya el doble de lo que se canaliza a favorecer actividades productivas. Es decir, se está viendo al campo más como un problema que hay que aliviar y menos como un potencial que hay que impulsar.
2: Fíjate que precisamente en un ejercicio realizado en esa comparación de, de los recursos 2016 y 2017 y efectivamente considerando que es lo que hay, es el tope y sobre eso cómo se está distribuyendo y cómo mejorarlo, a nosotros nos resultaba eh, esto, que en 2016 el 28% tenía un enfoque eminentemente social del gasto que tiene contenido el programa especial concurrente, 28% a lo social, 19% a competitividad y ahorita nos está saliendo para social 31% y competitividad 16%. ¿no? Entonces, Vemos no, precisamente esto que llama mucho la atención porque uno de los discursos importantes ha sido hacerlo competitivo, ¿no? hacerlo eh, que tenga capacidad de generar buenos empleos, elevar la productividad. Y vemos que por un lado todo el tema de infraestructura regularmente se va castigando que es fundamental para el campo y por el otro lado todos los recursos que te pueden favorecer competitividad, productividad y demás, pues no van creciendo a la misma par que todo el presupuesto. ¿no? entonces Y esto... También se liga con esta idea de que, pues, si no produces, no tienes esa capacidad para generar ingresos y, por lo tanto, la parte más delicada para el bienestar social, que es el ingreso, pues, no se va a alcanzar, ¿no? Entonces, estás en ese círculo. Sí, así
4: es. Eh, yo voy a retomar la idea que planteabas hace un rato sobre la heterogeneidad tan grande uh -huh. para ver cómo se eh, distribuye también entre estos distintos tipos de, de población rural. Pero quisiera ahora continuar con, con el argumento que planteas tú. Eh, Respecto a las dos finalidades. Y eh, además del ejercicio que yo comparto de, de tus datos, habría que afinar un poco más porque dentro de los programas que se establecen dentro de una vertiente de competitividad, hay muchos que no son hacia la competitividad. ¿no? De hecho, quizás el más importante que se califica ahí es el proagro. Y no, uh -huh. tiene, no tiene una orientación ni un diseño que esté hacia la competitividad. Lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero por lo pronto, eh, este, esta separación, lo que, lo, que, eh, no, a lo que nos dice es que aliviamos las condiciones de pobreza de este año. Uh -huh. Y las familias viven un poquito menos apuradas.
0: Uh -huh.
4: Pero el año que entra pues hay que volver a aliviar, porque no se ha cambiado su situación. Exacto. Y el año siguiente igual. Esto no quiere decir que haya que quitar eso. ¿no? En el, el 20% más pobre de la población rural, su principal ingreso son las transferencias. O sea, uh -huh. lo que hace eh, Prospera. Yeah. ¿no? Típicamente Prospera y otros, ¿no? Uh -huh. Pero eh, obviamente no se le va a quitar eh, ese, esa fuente principal de ingreso a la población más pobre del país, no, hay que dejarlo, pero hay que complementarlo
2: uh -huh.
4: eh, y, y, ese, y ese complemento tiene que, que venir dentro de eh, la transformación eh, de las capacidades productivas y aquí hay un, un, un problema severo. El programa que más eh, se eh, reconoce como eh, dentro de la línea de competitividad es, es eh, eh, lo que era Procampo, que ahora es Proagro, sí. que eh, significa dar dinero a los agricultores que eh, tenían antes precios de garantía y que con el Tratado de Libre Comercio eh, y entrada GATA antes, antes etc., eh, se tuvo que cortar eso porque era en contra de las reglas eh, fi, financiar en la producción, porque era crear eh, una competencia desleal. Entonces se desvinculó de la producción, pero se siguió dando el, el, el ingreso a los agricultores que tenían tierra, que antes recibía esto. Tiene muchas virtudes el, el, el ProAgro. Entre otras es que los precios de garantía, por ejemplo, no, no, no servían para los agricultores de autoconsumo. Como no vendían, uh -huh. no tenían Real. ese subsidio, ahora sí les llega. Eh, tienen otra Tiene otra virtud muy grande el ProAgro, ...que eh, el grueso, la gran mayoría de los beneficiarios son muy pequeños productores. Tiene una desventaja que a veces se señala, y es correcto señalarla... ...que es regresivo porque como se da por hectárea... ...el que tenga más hectáreas, pues recibe, recibe más, más. más subsidio. Ah. Eh, eh, y eso, digamos, eh, es, es, un, es como todos los programas difíciles de, de controlar... Eh, pero eh, la eh, digamos la principal característica que yo quiero des de destacar ahora es que eso no cambia la producción uh -huh. porque no, aunque ahora se llame pro 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 agro productivo, nada uh -huh. obliga a un agricultor que recibe el, el Proagro ¿no? el grueso del de la, la gran masa de, de recursos del Proagro a que lo invierta productivamente uh -huh. si, si con eso se compra una camioneta ya
2: yeah.
4: listo qué cambió si se comprara una, una pantalla eh, plana uh
3: -huh.
4: eh, o sea, ese programa que es como emblemático de favorecer la competitividad puede hacerlo, porque puede ser que una parte se utilice para inversión pero no está diseñado estrictamente para ese fin, uh -huh. aunque ahora se le ha buscado que haya un, una parte, por lo menos una parte que sea productiva pero no está y el problema es entonces, bueno, si no, es ese, es ¿con qué programas podemos hacerlo?
2: Uh -huh.
4: La verdad es que hay un enfoque que es el que está equivocado. El enfoque equivocado es que sea el gobierno el que apoye a los beneficiarios y que les dé eh, eh, el, el, los recursos para el programa productivo, que les cree el programa productivo. Eso es imposible. Sí es posible que el gobierno tenga beneficiarios en las transferencias directas, porque aunque es complicado administrativamente hacer esas transferencias o dar los cheques o hacer los depósitos y dar las tarjetas a, a dos o tres millones de personas, se puede, pero que el gobierno haga proyectos para dos o tres millones de personas, eso es imposible. Proyectos productivos que sean sostenibles, autosustentables, rentables, eficientes, eso no lo puede hacer el gobierno en tres millones de unidades.
2: Uh -huh.
4: ¿Qué es lo que necesita hacer el gobierno? ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? Es facilitar que esos, esa, el potencial productivo pueda activarse. Y ahí tenemos eh, el tema que planteabas antes. No son los mismos requerimientos para las empresas agropecuarias que para los campesinos o para la agricultura familiar.
2: Entonces, esta, precisamente, sabes que esta operación de estos programas y estas reglas, pues de entrada te plantean lo que señalabas, ¿no? ¿Cómo hacerlo más eficiente si no hay, digamos, la posibilidad de garantizar un impacto en estos esquemas de productividad, ¿no? Y evidentemente, entre esos 3 millones de unidades que se traducirá en 3 millones de proyectos, hay una diversidad impresionante. Y, y la otra, bueno, si va a ser el proyecto y para qué mercado, a dónde va. ¿no? En alguna ocasión, veíamos, por ejemplo, en las zonas rurales de mayor atraso, nos decía eh, Gustavo Gordillo, pues necesitan tener un mercado cercano, por lo menos de 4 mil personas, para que pueda garantizar que ya se va a ir solito después. Si no, va a ser siempre subsidio. ¿no? Entonces, esos elementos... Eh, son, eh, digamos, re, eh, relevantes en términos de ver que efectivamente cómo atacas este problema de productividad en esta dispersión, en este número de unidades, cuando pues son estos, prácticamente esos 3 millones. Y esto lo ligo con otra opción que se ve a nivel eh, global en la economía y con pequeña empresa y microempresa qué tan sustentables y cuántos proyectos de inversión hay. A veces decimos, pues es que falta inversión, ¿no? O sea, pues tienen que invertir acá ellos. Y pues ahí está el recurso, está el financiamiento. ¿Y cuál es el proyecto? Y vemos que no hay, ¿no? Faltan proyectos. O sea, a veces el mismo Consejo Cronombo Empresarial y sus análisis dicen, pues sí, ahí hay recursos, pero ¿y los proyectos?
4: Sí. Eh, ese es un desafío que tiene, digamos, un, un ámbito mucho más amplio, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué México crece al 2%? Pues porque no, no hay inversión. Uh -huh. ¿no? ¿Y cuál fue el, el ámbito de mayor re, eh, mayor recorte en el presupuesto público? La inversión. Uh -huh. eh, entonces, eh, estamos con un, un, unas dificultades muy grandes para poder tener ese crecimiento. En el agro específicamente, tenemos que ver cómo cómo se puede favorecer un, un crecimiento más amplio, con inversión. Y la inversión no la va a hacer el gobierno. El gobierno no produce. Uh -huh,
0: sí, el, claro. gobierno,
4: el gobierno no es el agricultor. El gobierno no es el agroindustrial. El gobierno no, no comercializa. ¿no? Entonces, son los agentes económicos los que tienen que hacer esto. Y el gobierno tiene que impulsarlo y facilitarlo. Y tiene el desafío de que tenemos una eh, heterogeneidad muy grande. Para, mostrar, para ilustrar eh, algunos indicadores... Quisiera yo comentar solamente uno, del total de ventas eh, que realiza la agricultura, el total de ventas, eh, el 75% lo hace el 8% de las empresas, mm. de las unidades. De las unidades del campo. Y por otro lado tenemos que el 75% de las unidades vende 8%, menos de 8%. Ya. Yeah. O sea, si si desapareciéramos tres cuartas partes de las unidades, serían menos del 8% de las ventas. Y en cambio, menos del 8% de las unidades produce el 75%.
2: Ah, es demoledora eh, esta cifra. Eh, ahí. Eh, entonces, terrible. Entonces, ¿Mm? Efectivamente, y, y por lo tanto también esa, ese grupo de empresas tan pequeños son las que tienen más rápidamente acceso a mecanismos de defensa, financiamiento entre cualquier contingencia, ¿no? Donde y, están más preparados. Y, y no solo eso Reciben el sí. grueso los subsidios <risa> O sea, ahí se queda una
4: buena parte además sí. ¿Y sabe por qué? No es porque el Estado tenga mala leche Y diga, le voy a dar a los ricos y no a los pobres Ajá. Sino porque si, si Vas a financiar Insumos Para la agricultura uh -huh. Pues los van a captar los agricultores sí. Y entre más grande es el agricultor Va a recibir más ¿verdad? Si vas a subsidiar la maquinaria
2: ¿Mm? Claro. ok,
4: usted compra eh, el tractor y yo le reembolso luego la mitad okay. ¿quién va a comprar el tractor? Sí,
2: ¿quién, ¿Quién va a este comprar tío? más tractores? Uh -huh.
4: ¿Mm? claro ¿Eh? entonces, si subsidio el riego o el agua o el, el, el bombeo para riego uh -huh. ¿quién se beneficia más? O sea, el que tenga más riego Sí. ¿Mm? y el que no tenga riego, pues ese no se beneficia nada.
2: Claro, ¿Mm? y el es que no tiene riego podría tenerlo con la infraestructura que hoy está castigada porque es inversión pública ¿no? eh, eh,
4: es, eh, De hecho es, es uno de los programas que menos se ha castigado, ¿eh? pero, uh -huh. pero de todos modos, sí eh, eh, es, es, es cierto lo que dices eh, y, y, y el tema aquí es, entonces, bueno ¿qué hacemos? ¿vamos a, 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 quitar, a, a cambiarlos? Eh, ¿a dar subsidios? Se intenta Uh -huh. se intenta ahora imagínate la mitad de las microempresas que se crean no dura dos años quiebran sí. en el mundo uh -huh. ahora vamos a hacer microempresas pero no en el mundo en promedio sino en las zonas marginales claro. con pequeños productores cuántas cuántas pueden progresar sí, sí. Yo te diría que el esfuerzo que se hace ¿no? eh, en, en Zagarpa, que se hacía antes en Sedatu, que ahora los, 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 los programas lo pasaron a Zagarpa, es, es muy importante.
2: Uh -huh.
4: Pero es muy difícil si tú dices, ok, júntense 10 personas y vamos a poner un, un, eh, un hato de para explotación de ganado de borregos. Uh -huh. ¿no? Lo más probable es que puedan producir, pero van a poder competir.
2: Claro. Ahorita recuerdo un caso precisamente de un apoyo de otra institución. Sí, se juntó un grupo de señoras en un lado, pusieron una tortillería, les puso ahí muy bien. Pues otras vieron ahí la oportunidad, pues vamos a hacer lo mismo. La hicieron, pero la localidad no daba para dos tortillerías y las dos quebraron. ¿Eh? Así es.
3: Uh -huh.
4: eh, eh, se, se dice, bueno, vamos a, a, a poner un, un, un invernadero para que produzcan quitomate.
3: Uh
4: -huh. Ahí ya tenemos muchos problemas. Problemas porque. La responsabilidad del gobierno es asegurarse de que el invernadero funcione y que, bueno, para, para comenzar que se instale. Uh -huh. Entonces hay que mandar a alguien a que vea que se instaló, ¿no? lo cual implica costos. Uh -huh. eh, pero luego eh, los productores necesitan capacitación, entonces hay un sí. técnico. ¿no? Y hay que asegurarse que el técnico cumpla con las tareas. Se dice, ok, que los productores lo contraten. Los productores contratan al técnico, pero dependen del técnico. Y muchas veces uno les dice al productor, oye, ¿por qué estás sembrando tomate? Pues es lo que el técnico me dijo. Claro. ¿Eh? Sí. Y luego, ¿quién hace el invernadero? Pues el técnico es el que dice, eh, aquí te, eh, se necesita un invernadero de tal clase, eh, se necesitan tales proveedores. Eh, es muy poco autónomo. Uh -huh. Es muy dependiente. Y el técnico a los dos años se va.
2: Claro.
4: Y ellos saben producir, pero no van a poder competir. Uh -huh. Se necesita otra cosa. Se necesita, primero, eh, que no sean programas aislados. Segundo, que no sean, eh, 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 digamos, programas verticales del gobierno hacia los beneficiarios. Sino que sea el, el gobierno el que apoye iniciativas Iniciativas de, 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 ese, de los, los grupos. Entonces, eh, son cosas distintas. Y además, lo que tiene que hacer el gobierno no es esa inversión pequeña. Lo que tiene que hacer el gobierno es facilitar eh, que haya transporte, uh -huh. que haya caminos, que haya información, eh, que haya eh, eh, tecnología, que haya sanidad, que, que haya acceso a mercados. Claro. Eh, todas esas cosas... Eh, son distintas a lo que se está haciendo ahora. Y además, no se puede hacer en un año. Tenemos presupuestos anuales. Ya están en la Cámara de Diputados plantones y protestas, todo, para pedir más recursos. Sí. Pero ¿quién va a pedir recursos para un sistema sanitario mejor? Nadie va a hacer un Nadie plantón hacer. para el sistema sanitario. Claro. ¿Quién va a pedir recursos para para eh, que, que mejoren las comunicaciones? No. Sí, es... ¿No? Entonces, todos esos bienes son eh, bienes públicos que tienen que obedecer a una estrategia, una estrategia que no puede ser anual. Los programas son estructurales y no tienen solución en el corto plazo.
2: Aquí se ha planteado una opción interesante sobre esto, que es el presupuesto, primero que nada, la concurrencia, que implica algo que en esta administración se puso de por supuesto transversal concurrencia y la otra ese horizonte de largo plazo de programas y esto llevaría entonces también a revisar Cómo, desde la lógica de cada programa, se pueden articular y participar. Porque hoy lo que vemos es que, como, cada, como me decía un amigo, cada quien llega con su puesto y va por su lado y ya. Y sí, 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 vamos juntos, pero tú de aquí para acá, yo de aquí para acá, porque tengo también que rendir cuentas, tengo que responder a una camisa de fuerza que son indicadores y compromisos que tengo de resultados. Y ni modo que te pongas la estrellita tú, mejor me la pongo yo. ¿no? Entonces, hay una competencia y un entramado institucional que también está limitando eso. Y sí, se han planteado distintas opciones en términos de reglas de operación y lineamientos para buscar que en determinadas condiciones ter o territorios específicos pudiera haber una flexibilidad y poder concurrir. Pero ya que pasa esto y va caminando en cámara, pues llega la que define el presupuesto a final de cuentas, y dice, no, mi regla es esta, y aquí se cancela esa idea de poder flexibilizar reglas. ¿no? Bien, vamos un momento a una pausa y regresamos.
0: Era bonita, ya hasta el mismo coronel la respetó. de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una noche que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plecaria se escuchó en el campamento, al oírla el sargento temeroso, de perder para siempre a su adorada ocultando su emoción bajo el embozo a su amada
2: le canto de esta manera. Bien, regresamos a esta nuestra mesa de trabajo, estamos hablando sobre el presupuesto y el campo nos acompaña el gran experto Luis Gómez Oliver y eh, vamos a eh, sacar una primera breve conclusión para después dar paso a las preguntas
4: Cómo no, con todo gusto eh, y yo quiero retomar dos, dos elementos ahora. Uno es de esta heterogeneidad que habíamos hablado. Uh -huh. Recuerden, habíamos hablado que el 7%, siete eh, algo por ciento de las, de las unidades vende el 75% y que en cambio el 75% de las unidades vende el 7%. Ahí nos queda en medio un 18% que vende el 18%, que es agricultura familiar. Agricultura mercantil de base familiar. Entonces tenemos tres, tres características distintas que requieren tres estrategias distintas. Pero no atención vertical del gobierno a cada una, sino facilitarlo. Y, la, y aquí llego a la segunda idea, el enfoque territorial. ¿Mm? O sea, lo que se necesita es que sea dentro de cada territorio los agricultores los campesinos, las organizaciones, las empresas, las universidades, las que puedan resolver lo que hay que plantear dentro de una estrategia de mediano y largo plazo, donde el gobierno está resolviendo los eh, estrangulamientos. Si el problema es que no hay camino, hacer camino. Si el problema es que no hay agua hacer la dotación o las obras necesarias si el problema es que no hay almacenamiento resolver el problema de almacenamiento si el problema es de comunicación con los mercados resolver eso es decir, resolver lo que está estrangulando el potencial productivo y eso es lo que hace el gobierno y facilitar que en cada uno de estos haya una solución uh -huh. para para el, el, el 75% de unidades, que son chiquititas, no se puede trabajar individualmente. Hay que trabajar con la comunidad. Uh -huh. ¿Mm? eh, para las empresas no hay que subsidiarles el, el, la inversión. Ahí lo que estamos haciendo es que ganen un poco más. Uh -huh. Lo que hay que hacer es permitirles que tengan una mayor diversidad de, de, de mercados. Las exportamos casi todo a Estados Unidos. Sí. Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque todos los exportamos por carretera. Hay que exportar a Asia, hay que exportar a Japón, hay que exportar a Europa, pero eso implica tener una red, una red. hacia puertos, ¿no? etcétera, que no lo puede hacer ningún productor, lo tiene que hacer claro. el Estado. Y en el caso de los eh, de la agricultura familiar, que es un millón de unidades, ¿no? eh, eso, el, el, el desafío principal es darles acceso a mercados. Y ese acceso a mercados puede ser por almacenamiento, por transporte. Una vez que se tenga eso, Ahí mismo se va a invertir. Entonces, lo primero es que no sea un enfoque vertical, sino uh -huh. que sea territorial, que no sea el gobierno hacia los productores, sino que sean los productores apoyados por el gobierno con bienes públicos y que sea una estrategia de largo uh -huh. plazo. Esa es la idea.
2: No, pues Ahí está, como le había comentado al auditorio, aquí está el que sabe y una con una propuesta y no nada más con la observación de qué es lo que está fallando bien. Gracias Luis, tenemos las siguientes llamadas, Leticia Menes Nava, dice que no se debe pensar en límite de mercados y necesidades de la población para enriquecer el entorno de economía física gracias, pues es parte de lo que ahorita se está planteando con estas propuestas Arturo Baez, felicita a los participantes en la mesa, sobre todo a Luis que es el, es el que sabe, muchas gracias Javier Guerra, ¿por qué se cambió la política de promover el crecimiento del campo por la importación agrícola de otros países, pues ha sido un un peso importante y una inquietud en términos de qué pasó con el campo después de, del TLC, no pero vemos que un sector sí salió adelante y se integró a sus circuitos comerciales, exportadores, pero otro siguió prácticamente igual. ¿no?
4: Eh, aquí lo, lo que hay es eh, que cuando, cuando de dos mercados, el de Estados Unidos y el de México, se hace uno solo, ¿no?
1: uh -huh.
4: eh, hay especializaciones y México exporta eh, hortalizas y frutas uh -huh. e importa granos. Yeah. Eh, hortalizas y frutas eh, significan una exportación muy importante eh, significan empleos significa salarios eh, y la importación de granos pues significa un complemento que eh, digamos ojalá se pudiera producir acá pero eh, sí, tiene la sí, ventaja de que, que es, ventaja. si es si es barato, fíjense, importar maíz amarillo barato permite que el pollo no sea caro ya, yeah.
0: ¿Mm?
2: ok, es un insumo bien, tenemos a Julio Hernández y a David Gómez que concurre en sus preguntas, ¿cuál es el efecto del alza del dólar en fertilizantes y el incremento en las tasas de interés cómo afectaría?
4: Bueno, en los dos casos es un golpe fuerte, no, uh -huh. no hay duda, se, se si, si, si importamos y nos, 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 hay que pagar en dólares, pues hay que dedicar más pesos a eso, y lo mismo con la tasa de interés, o sea, son golpes Golpes. Sí. De costos Hay que reconocer.
2: Adolfo Salinas, gracias, dice, si se redujo el gasto en casi todos los rubros, ¿por qué el Congreso, el INI, y los magistrados no recortaron su presupuesto? Bueno, buena pregunta. Eh,
4: eh, ahí, ahí creo que tiene el 99% de los mexicanos que apoyamos su, su, su claro, punto de exactamente. vista.
2: Exactamente. Eh, señora Tere, lo que están hablando es una verdad absoluta, ¿qué han aportado al país los viajes al extranjero del presidente? Gracias, señora Tere. Adolfo Salinas... Uh... Al ciudadano, ¿en qué le beneficia que estemos bien en la macro si somos millones los pobres que apenas alcanzamos a sobrevivir? Gracias, Adolfo Salinas. Jesús Río, ¿por qué no tuvo impacto en la modificación a los recursos destinados al campo, la movilización de muchas organizaciones? Pues Regularmente se da esta movilización y bueno, a veces es un poquito más, un poquito menos, pero siempre da un, un brinco. ¿no? Sí, final.
4: y además recuerden, el, el gasto canalizado al campo ha subido 5% por año, mucho más de lo que normalmente eh, subiría un, una asignación presupuestal.
2: Claro. Josefina Cruz dice el sector agropecuario, está, se le asigna muy poco y está muy crítica la situación del campo, es lo que estábamos revisando. Ahorita es el tope y pues hay que usarlo de todos modos mejor.
4: ¿no? Sí, de que, de que se bajó, se bajó y hay que aumentar la calidad.
2: Julia Leticia Menes Nava, es el desmantelimiento, desmantelamiento que hubo del abato productivo del campo que pertenecía al gobierno. ¿Qué pasó con Fertimex, Pronaf, con Asupo? ¿Qué fue de todo esto? Pues fue ya sustituido por esquemas de algunos prácticamente abandonados. ¿no? Sí,
4: lo, lo, lo que pasó es que eh, todo eso había crecido y, y durante los años 70, pero durante los años 80 la deuda hacía imposible mantener todas esas instituciones. Entonces, eh, bueno, es lo mismo que pasa ahora en Grecia. ¿no? Uh -huh. Están quedando desmantelando muchas cosas.
2: Claro. Leopoldo Ruiz, eh, después del Banco Ejidal, ahora quien no ha ayudado a los campesinos, está la financiera ahora, ¿no?
4: Eh, sí, eh, desde luego que el presupuesto y, ya es eh, muy distinto, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, eh, hay, es, es, hay mucho menos apoyo en el sentido financiero.
2: Ya. Cruz Hernández López, en porcentaje, ¿cuánto importa México de alimentos? De
4: alimentaria. Eh, eh, es es, es eh, Depende de cada producto, pero es, es muy fuerte en granos, uh -huh. eh, digamos que es como un 40%, eh, pero ya hablando en la balanza agroalimentaria total... Por primera vez el año pasado tuvimos superávit. superávit en, en, Por primera en, vez el año pasado ah, tuvimos superávit.
2: Ahí respondiste Irene Ruiz Martínez, de cómo estaba nuestra balanza ah, agropecuaria <ríe> también, gracias. Sergio Miguel Ansúrez, eh, si se cumple la amenaza de Trump y regresan miles de mexicanos, ¿va a beneficiar al campo?
4: Eh, el problema que es que tenemos mucha gente en el campo que no tiene opciones de trabajo, entonces uh -huh. se va a agudizar.
2: Y la otra, las remesas, que eran un, una válvula de escape, podrían reducirse. Que es, ¿no?
4: eh, es, es una suma muy importante y sobre, tiene dos cosas, eh, es en volumen, es muy grande y además va a gente muy pobre.
2: Maricela Soto, también cómo afectará al campo la posible renegociación del TLC, vamos a ver en qué términos se da esto, porque igual puede salir eh, aún dentro del TLC con una idea de subsidios, acusación de dumping y de inmediato pone arancel, ¿no? Aunque habla más de productos manufacturados, el campo también podría verse sujeto a esto. Ha habido casos el aguacate y todo. Siempre ha sido una larga discusión, ¿no? Sie
4: Siempre, siempre han, han, se han saltado, cuando han querido se han saltado las normas del, tele del Telecán.
2: Claro. Eduardo Bouchan, ¿qué porcentaje de la producción del campo se ha perdido desde que inició el tratado? Eh, a, a,
4: eh, lo que pasa es que ha cambiado. Se, eh, esa especialización, decíamos, cuando dos mercados se hacen uno... Eh, se especializa y se ha, se ha, no es que se haya bajado, sino que no ha aumentado la producción de granos, <coughs> salvo oleaginosas que sí se eliminaron casi todas las oleaginosas
2: Bueno, pues este digamos es un panorama general que pudimos ahorita abordar en este espacio, agradezco mucho la participación de Luis Gómez Solme, como ven nos ilustró y mucho sobre la realidad del campo. Tenemos enfrente un panorama que nos plantea retos, lo que falta por hacer y cómo tratar de, eh, frente al reto presupuestal, dar mejores resultados. Eh, un último comentario, por favor. Luis.
4: Sí, eh, el, nada más para, para finalizar, sí. recordar, eh, es, es cierto que tenemos eh, un, una dificultad para apoyar más al campo con más recursos, pero también es cierto que tenemos recursos que pueden ser, muy importantes para el desarrollo del campo si se usaran mejor eh, con visión de largo plazo participativa y eh, sin sustituir o sin querer sustituir la iniciativa de los agentes económicos campesinos agricultores
2: empresas muy bien, pues muchísimas gracias lis bien pues le agradezco al auditorio que nos hayan acompañado este fue su programa de la Facultad de Economía y, y Radio UNAM, los bienes terrenales. Nos escuchamos dentro de ocho días. Buenas tardes, muchas gracias.
1: Hacemos su atención y participación en este programa.